0: Einen Siegfried zum Hinhören gibt es gleich als erstes, Teil 3 von Richard Wagners Ring des Nibelungen. Und außerdem erklärt dann auch noch ein Neurowissenschaftler, warum wir alle jede Menge Unsinn glauben. Ich bin Susanne Schmucke und sag Hallo. Musik Wagner, das sind ja immer die ganz großen Mythen. So auch bei Siegfried, Teil 3 der Germanen-Dramensaga «Ring des Nibelungen». Die Kürzestfassung der Handlung geht in etwa so. Der Held, der schmiedet ein Schwert, besiegt einen Drachen, findet einen Schatz und die Liebe seines Lebens und ein sehr böser Zwerg, der mischt auch noch mit. Am Opernhaus Zürich war gestern Abend Premiere des mystischen Stoffs, Musikredaktor Moritz Eber war dort und Karolin Lüchinger hat mit ihm über die Umsetzung der Wagner-Oper gesprochen. Generalmusikdirektor
1: Gian-Andrea Noseda wurde letzte Woche vom Fachmagazin Oper als bester Dirigent 2023 ausgezeichnet. Was macht ihn denn so besonders?
2: Ja, er wurde ja gerade auch für seine Interpretation eben der ersten beiden Teile des Rings ausgezeichnet und es ist wirklich alles enorm gut durchhörbar bei ihm. Noseda hat mit dem Opernorchester der Philharmonie Zürich wirklich sehr genau an den Details dieser dichten und sehr reichen Partitur gearbeitet. Jedes Leitmotiv ist deutlich artikuliert, jeder Rhythmus wie gemeißelt und Noseda ist auch sehr einfallsreich in der Gestaltung der Klangfarben. Und obwohl alles so achtsam ausgestaltet ist, bleibt er zusammen mit den SängerInnen immer im Fluss. Manchmal war bei der Premiere das Orchester noch zu dominant, da mussten die Sänger viel Kraft aufwenden, um sich durchzusetzen.
1: Diese Produktion ist hochkarätig besetzt. Es gab auch Debüts.
2: Und mit großer Spannung erwartet wurde das von Klaus Florian Vogt als Siegfried, ein sehr erfahrener und gefragter Wagner-Tenor, bisher aber für lyrischere Partien. Und jetzt zum ersten Mal in Zürich als Siegfried eine der Heldentenorrollen, oft so als Hau drauf, Held, dargestellt. Und viele fragten sich, kann Vogt das? Schrei.
1: Aus. Florian Vogt haut hier drauf, er schmiedet hier das Schwert.
2: Ja, aber, und das war überhaupt die Überraschung des Abends, er meistert nicht nur die heldenhaften und dramatischen Partien dieser Riesenrolle, er singt ja fast während der ganzen viereinhalb Stunden, er bringt besonders eben auch die einfühlsamen und zarten Seiten zum Vorschein.
3: dich
2: dein süße Hilfes, sagt es mir
3: was? Vielleicht von der lieben
2: Ja, Klaus-Florian Vogt hier als ganz aufmerksamer, genau beobachtender und sensibler Siegfried und er wurde für diese vielschichtige Darstellung dieser Titelpartie zurecht gefeiert.
1: Viel Lob also für dieses Rollendebüt konnten die anderen da mithalten.
2: Ja, auch die anderen Hauptrollen sind mit hervorragenden Stimmen besetzt. Sehr passend zu diesem Siegfried auch Camilla Nülunds ebenfalls gelungenes Rollendebüt als wiedererwachende Brünnhilde und besonders hervorzuheben auch Wolfgang Ablinger-Sperrhacke in einer seiner Paraderollen als Mime. Er verkörpert die nervöse Hintertriebenheit des Zwergs unglaublich ausdrucksstark und gestaltet sie in jedem Wort aus.
4: Willkommen, Sie Siegfried!
2: Sag, du Kühner, hast du das für
1: gelernt? Der Zwergmime begrüßt hier Siegfried. Die Hauptrollen sind mit hervorragenden Stimmen besetzt, hast du Moritz vorhin gesagt. Ich nehme an, das ist das Verdienst des Regisseurs Andreas Homoki.
2: Ja, und eben auch dass sie so überzeugend rüberkommen hält, äh, hängt natürlich mit seiner sehr detaillierten Regiearbeit zusammen. Er lässt auch die Figuren hier wieder sehr menschlich wirken. Sie interagieren mit vielsagenden Blicken oder Gesten, also Sieg umarmt zum Beispiel einmal einen kleinen Bären oder vergisst fast sein Schwert in der Drachenhöhle. Er da schaut Wotan nach oder zum Schluss schmeißt Brünhilde Siegfried ins Bett und nicht umgekehrt. Der Bühnenraum, der ist übrigens im dritten Teil immer noch gleich aufgebaut, also vier Zimmer auf einer Drehbühne, sehr ästhetisch, zeitlos, dazu nur ein paar Möbelstücke, ein realistischer Brünnhildefelsen und ein fauchender Drache. Aber die Zimmerwände, die sind jetzt nicht mehr weiß, sondern schwarz und also alles viel düsterer. Man wird sehen, ob dieses Gesamtkonzept auch im letzten Teil und dann vor allem auch über alle vier Teile weiterhin so gut trägt und letztlich aufgeht.
0: Moritz Weber mit Eindrücken aus dem Opernhaus. Ja, und dieser vierte Teil, den er erwähnt, die Götterdämmerung, hat dann im November Premiere. Teil 3, Siegfried, wird noch bis Ende März gespielt, allerdings, alle Vorstellungen sind ausverkauft, man muss also an der Abendkasse sein Glück versuchen. Wie kann es sein, dass Menschen manchmal von Dingen überzeugt sind, die nachweislich falsch sind? Dieser Frage geht ein neues Sachbuch aus naturwissenschaftlicher Perspektive nach und das Buch kommt zum Schluss, dass wir alle eben nicht so rational sind, wie wir es gern hätten. Die Illusion der Vernunft, so heißt das Buch von Philipp Sterzer, einem Psychiater und Neurowissenschaftler. Irene Grüter hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen. Wenn von
5: Verschwörungstheorien oder Wunderglaube die Rede ist, schwingt meist eine gute Portion Spott mit. Den sollten wir uns lieber sparen, denn wir alle halten uns für rationaler, als wir tatsächlich sind, das schreibt Philipp Sterzer in seinem neuen Sachbuch. Darin fordert er dazu auf, den eigenen Überzeugungen zu misstrauen.
4: Unsere Überzeugungen spiegeln uns manchmal etwas vor, was gar nicht der Realität entspricht. Deswegen ist es sinnvoll, immer wieder zu hinterfragen, ist das, wovon ich da überhaupt überzeugt bin, eigentlich rational? Hält es der Überprüfung an der Wirklichkeit stand?
5: Philipp Sterzer ist Psychiater und Neurowissenschaftler und forscht zu Wahrnehmungsstörungen wie Schizophrenie. In Die Illusionen der Vernunft zeigt er mit Hilfe von Fallbeispielen, Experimenten und Studien, dass es keine klare Trennlinie zwischen krankhaften Wahnvorstellungen und den Überzeugungen psychisch gesunder Menschen gibt denn Überzeugungen erfüllen immer eine Funktion, selbst dann, wenn sie irrational sind. Um seine These zu untermauern, beschreibt Philipp Sterzer, wie das Gehirn Sinnesdaten verarbeitet und versucht, ein Bild der Welt zu konstruieren. Dieses Bild ist nicht deckungsgleich mit der Realität, es dient dazu, dass wir darin klarkommen.
4: Wir sind ja ständig konfrontiert mit einer Vielzahl von Reizen in dieser Welt, die wir schwer einordnen können, einer großen Unsicherheit, ja, und Überzeugungen sind ein Mittel, ein Weg für uns, uns in dieser unsicheren Welt zu orientieren, so ein, ein Big Picture für uns zu finden, mit dem wir gut operieren können und das uns auch hilft, ja, dann Entscheidungen zu treffen, wie wir handeln sollen.
5: Nun würde man ja annehmen, dass bei dieser Orientierung in erster Linie rationale Überzeugungen weiterhelfen. Doch das trifft nicht immer zu, sagt Sterzer.
4: Nehmen Sie zum Beispiel die Frage, ob etwas für das Überleben relevant ist. Das berühmte Beispiel von dem Säbelzahntiger, Ja, wenn unsere Vorfahren im Gebüsch etwas rascheln gehört haben, haben sie vielleicht sicherheitshalber angenommen, es könnte sich um ein gefährliches Tier handeln, statt um einen Vogel, was vielleicht viel wahrscheinlicher war. Das heißt, wir gehen oft sicherheitshalber von einer gefährlicheren Variante aus und das prägt auch unsere Überzeugungen.
5: Lieber einmal zu oft schwarz sehen als leichtsinnig sein. In diesem Sinn können auch abstruse Verschwörungstheorien eine Orientierungshilfe in einer verunsichernden Welt sein. Doch muss man, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, wirklich den Weg über die Neurowissenschaft gehen? Schließlich weiß die Psychologie schon lange, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist, wie es Freud einmal formuliert hat, also nicht zur so Vernunft gesteuert, wie wir das gerne hätten. Stimmt, sagt Sterzer. Doch die Neurowissenschaft kann begründen, weshalb das so ist.
4: Ich denke, diese naturwissenschaftliche Betrachtungsweise aus der Perspektive der Hirnforschung hilft uns erstens mehr Verständnis für andere zu haben, die eben zu völlig anderen Schlüssen kommen und auch Kritischer über unsere eigenen Überzeugungen zu reflektieren.
5: Wenn man weiß, wie sich das Gehirn einen Reim auf die Wirklichkeit macht, ist es leichter zu verstehen, wie irrationale Überzeugungen zustande kommen und dass man gut daran tut, auch
0: die eigenen Überzeugungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Philipp Sterzers Buch heißt Die Illusion der Vernunft: Warum wir von unseren Überzeugungen nicht zu überzeugt sein sollten. Es ist bei Ullstein erschienen. Jan-Philipp Sterzer leitet die Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel und er ist auch Professor für Psychiatrie und Neurowissenschaften. Zu einem ganz anderen Buch jetzt. Der US-amerikanische Autor Percival Everett hat diverse Bücher, Romane geschrieben und dafür auch diverse Preise bekommen. Nun sorgt er auch im deutschsprachigen Raum für Aufsehen mit der neu erschienenen Übersetzung von «Die Bäume». Katja Schönherr hat es gelesen. Womit
6: Percival Everett immer wieder beeindruckt ist, sein Talent, Stil und Genre zu wechseln. Klassische Romane kann er genauso gut schreiben wie Kurzgeschichten, Western- oder Kinderbücher. Sein neuestes Werk nun, Die Bäume, ist ein Thriller. Und eine Komödie und ein Geschichtsbuch. Alles in einem. Die Bäume spielt in der Südstaaten-Kleinstadt Manet in Mississippi. Eine der Hauptfiguren ist der Sheriff von Money, Delroy Digby. Hier, in dieser Passage aus dem Buch, trifft Delroy Digby gerade an einem Tatort ein.
3: Er hatte noch nie im Leben zwei so tote Menschen gesehen. Dabei war er in einem gottverdammten Krieg gewesen. Wen oder was er für Junior Junior hielt, hatte einen blutigen, eingeschlagenen Schädel. Er konnte etwas von seinem Gehirn sehen. Ein langes Stück rostiger Stacheldraht war mehrmals um seinen Hals geschlungen. Eines seiner Augen war ausgestochen oder herausgeschnitten worden, lag neben seinem Oberschenkel und blickte zu Delroy auf. Überall war Blut. Eine seiner Arme war in unmöglichem Winkel auf dem Rücken verdreht. Seine Hosen waren offen und bis unter die Knie heruntergezogen. Sein Unterleib war mit verkrustetem Blut bedeckt und es sah so aus, als fehlten seine Ruden. Etwa drei Meter von Junior Junior entfernt lag die Leiche eines schmächtigen Schwarzen. Sein Gesicht war fürchterlich zugerichtet, sein Kopf geschwollen, sein Hals zernarbt und anscheinend zusammengepflegt. Wie es schien, blutete er nicht. Aber es bestand kein Zweifel, dass er tot war.
6: Bei diesem einen Fall wird es nicht bleiben. Schon bald hat es der Kleinstadt-Sheriff mit einer ganzen Mordserie zu tun. Das Setting ist immer dasselbe – ein verstümmelter weißer Toter neben einem verstümmelten schwarzen Toten. Delroy Digby, übrigens hellhäutig, darf nicht lange eigenmächtig ermitteln. Ihm werden zwei schwarze Ermittler vom Mississippi Bureau of Investigation vor die Nase gesetzt. Später noch eine, ebenfalls schwarze, Agentin vom FBI. Und schon sind wir mittendrin in den vorurteilsbeladenen Auseinandersetzungen zwischen Schwarzen und Weißen. Und die hat Percival Everett mitunter so urkomisch beschrieben, dass man richtig lachen muss. In diesen schamlos direkten Ermittlerdialogen liest sich das Buch als Komödie. Ehe es wieder zum Thriller wird, weil die nächste Todesmeldung eingeht. Die ersten Opfer sind allesamt mit Carolyn Bryant verwandt. Diese Figur hat sich der Autor nicht ausgedacht. Carolyn Bryant gab es wirklich. In den 1950er Jahren hatte sie einen schwarzen Jungen beschuldigt, sie anzüglich angeredet und angefasst zu haben. Bryants Ehemann, dessen Halbbruder und wahrscheinlich noch mehrere andere töteten den 14-jährigen Jungen daraufhin. Ein Fall von Lynchjustiz, der in die US-Geschichte einging. Der schwarze Junge hieß Emmett Till. Später bekannte Carolyn Bryant einmal, sich die Vorwürfe gegen Emmett Till nur ausgedacht zu haben. Danach wiederum erinnerte sie sich doch nicht mehr so genau. US-Autor Percival Everett hat den Fall Emmett Till zum Ausgangspunkt von Die Bäume gemacht und sich für eine Mischung aus Komik, Thriller und Geschichtsaufarbeitung entschieden. Diese Mischung hätte schiefgehen können, das Vorhaben war riskant. Aber Everett ist ein stimmiges Werk gelungen, das man nicht mehr aus der Hand legt und das den vielen schwarzen Opfern von Lynchjustiz in den USA ein Denkmal
0: setzt. Die Bäume von Percival Everett hat 360 Seiten und ist im Hansa-Verlag erschienen. Übersetzt wurde das Buch von Nikolaus Stingel. Und jetzt noch zu einer Farbe: Weiß. Wer da denkt, oh, eintönig, der oder die irrt. Weiß ist nämlich vielschichtig und als Farbe symbolisch aufgeladen. Das Textilmuseum St. Gallen geht diesen vielen Facetten einer Farbe in einer Ausstellung nach. Die Ausstellung heißt Hundred Shades of White. grad wohl hat sich dort umgesehen. Weiß kennt viele Nuancen, ob es gerade hundert
7: sind, wer weiß.
8: Am Anfang dachte ich auch, Weiß ist Weiß, das sieht aus wie ein Blatt Papier, das ist rein Weiß oder weißer als Weiß, wie ich inzwischen erfahren habe. Und das ist nur die extremste Form von Weiß, das Spektrum der Farbe Weiß ist sehr viel größer und auch Beige-Töne und die ganzen Pastellfarben zählen zum weißen Farbraum.
7: Sagt Silvia Groß, die Kuratorin der Ausstellung. Ein Farbfächer, der ausliegt, führt das vor Augen. So vielfältig ist die Farbe Weiß auch als Chiffre im Alltag, in der Berufswelt, in religiösem und zeremoniellem Kontext und in der Mode. Dabei fasst die Ausstellung den Begriff der Mode breit und meint mehr als nur die Haute Couture. Da liegt in einer Vitrine eine Nachthaube aus, mit Spitze verziert. Sie entstand um 1600 und ist das älteste Objekt der Ausstellung. Sie führt ins Thema der Hygiene ein.
8: Weiß war früher die einzige Farbe, die man hygienisch reinhalten konnte. Also künstliche Textilfarben waren früher nicht waschecht, würde man heute sagen. Weiß konnte man auskochen und man konnte es auch bleichen, sodass es eben auch wieder ästhetisch sauber aussah.
7: Erfreute man sich in der Antike einer Bäderkultur, so galt im westlichen Kulturraum Wasser oft als gesundheitsgefährdend. Man wusch sich nicht, sondern trug Hemden aus Leinen. Das, so meinte man, sei der Haut zuträglich.
8: Davon konnte die Stadt St. Gallen sehr gut profitieren, die ja im Leinenhandel sehr aktiv war. Und diese Mode hielt sehr, sehr lange vor. Und wer mehr Geld hatte, der hatte viele Leinenhemden, konnte sie vielleicht auch öfter wechseln. Wer weniger Geld hatte, der hatte keins.
7: Und wurde dementsprechend öfters krank. Bis Unterwäsche entwickelt wurde und sich durchsetzte, dauerte es bis ins 20. Jahrhundert. Auch dies zeigt das Museum. Dieses Beispiel macht klar, mit der Farbe Weiß erzählt die Ausstellung nicht nur eine Modegeschichte, sondern auch eine Kulturgeschichte. Natürlich ist Leinen nicht das einzige Beispiel, das sich mit der Ostschweizer Wirtschaftsgeschichte verwebt. Als die Baumwolle Leinen ablöste, begann im Appenzell die Weißstickerei. Frauen und Mädchen verzierten in Heimarbeit luxuriöse Taschentücher und Kragen zu marginalem Gehalt. Gut, dass die Schau auch immer wieder solche Aspekte sozialer Ungleichheit anspricht. Damit läuft sie nicht Gefahr, sich in rein Ästhetischem zu verlieren. Gezeigt wird auch explizit Schmutziges, erklärt Kuratorin Silvia Groß.
8: Weiß ist eine Farbe, die sehr früh auch mit Privilegien und Status verbunden war, was natürlich dazu führt, im schönen Sinne, dass es eben auch sehr edle Kleider gibt, sehr teure Kleider. Weiß hat aber eben auch andere Schattierungen, nämlich eben dunkle Seiten, Rassismus, Diskriminierung. Und die wollten wir jetzt nicht außen vor lassen.
7: Rassistische Seifenwerbung von 1900 etwa, die einen leer schlucken lässt. Da entsteigt ein dunkelhäutiger Mann mit nun weißer Haut, einem Schaumbart. Oder eine weiße Ku Klux Klan-Mütze von 1920 liegt aus, neben einem Sweatshirt mit einer heutigen Ku Klux klan -Mütze, das die Kuratorin problemlos im Internet kaufen konnte. Haute Couture kommt dennoch nicht zu kurz. Ein weißes Ensemble des Modelabels ACRIS von 2018 zeigt, wie modern sich Stickerei interpretieren lässt als geometrische Muster. Und fulminant ein Trenchcoat von Maison Blanche, der Marke des Basler Designers Yannick Zamboni, der non-binäre Mode ausschließlich in Weiß anbietet, für ihn die Summe aller Farben. Das ist das Spannende an der Farbe Weiß. Sie verändert sich, je nach Epoche, Kulturraum
0: und Zusammenhang. Die Ausstellung «Hundred Shades of White – Eine Farbe in Mode» ist im Textilmuseum St. Gallen noch bis zum 10. September zu sehen. So viel Aktuelles für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Ich bin Susanne Schmucke und bedanke mich für das Interesse.
3: KULTUR KOMPAKT